0: 台湾新风景，我是主持人廖智峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。今天要为各位听众朋友邀请到的作家曹明宗，曹明宗老师之前来上过我们的节目，讲吃的台湾食，但是因为吃的台湾食太丰富了所以我们今天还有个话题要再来补充。请曹老师来做介绍，但是做这样的补充，事实上跟曹明忠老师，我接下来要介绍这本书也是有关系的。今天要介绍的书叫《爱人莫沙的玛利亚》，那这是一本什么样的书啊？待会就请曹老师来细说。分明，呃，明宗兄好，大家好，明宗兄，我们上集有提到吃哦，但是我一直心里也有一个疑惑，就是、台湾很多食物是不同的时代留下来的，但是牛。是怎么样开始在台湾？我有时从基隆来台北，我有时候在基隆河边，会看到水牛。哈，那但牛是本来台湾就有的这种动
1: 物嘛？啊，台湾本来没有牛，那牛主要是要耕作嘛？哈，是。那是因为在荷兰人的时候，他们在南台湾，哦，那气候好这样哈，然后有很多平原，然后他他荷兰人在台湾建立农业经济这样。听说他,他种植那个甘蔗跟稻米这样，他需要大量的人力。然后才从福建那里招募员工过来这里台湾种植，那这样除了人之外，就还要还要牛这个来来帮忙嘛哈。那当时有人说是从印尼啦、印度这样哈，那我们判断，因为牛坐船的那反转很困难的哦，所以可能最近是从澎湖移一进来可能性很大，因为澎湖是本来是中国的领土，啊啊啊那里已经有农业了，所以从澎湖就近可以引进很多牛。哦，总之，他的牛是荷兰人时代引进的，包括黄牛跟那个水牛，都都是那个时代引进来的。
0: 好，那为什么我们今天在介绍这本《艾尔摩沙的玛丽亚》，我会从荷兰人引进牛开始啊？呃，就是在我们从小到现在，我们对荷兰的印象，就曾经他是殖民过台湾，在台湾建立过城堡，那其实也留下了很多的故事啊，包括他们的。后代那台湾一直就是一个移民的岛屿，就很多的一个血缘的文化的一个累积。可是相对于荷兰哈，就是以台湾台南为据点的这个荷兰，其实在北部有一个地方，有一个城市，也是一个很重要的港口，它其实曾经有过西班牙殖民的建设的一个遗迹。那我是看了曹明忠老师，我才想到我，我记实在基隆住了三十年哦，对我所住的城市实在太陌生了。我连基隆这个名字是怎么来的，基隆的范畴到底是到哪里？他曾经有过哪些人在这里活动？所以我看了曹明忠老师这本《埃尔摩沙的玛利亚》，我就觉得我好像跟着他的书，又重新去寻找这个城市、这个岛屿的历史啊。那我觉得看了，嗯，就心里。很碰拍，就觉得好像有一块历史的一个拼图就这样子浮现出来，好像一个海盗就这样浮现了。好，那请明中中讲为什么会写出这本书？那到底《埃尔摩莎的玛利亚》这个名字是怎么来的？<笑>
1: 我们因为台湾人一般都知道那个荷兰的台湾的统治史嘛，哈，他那个叫热兰遮城，就是建在台南。你现在去台南还可以看到那那个有一面墙在那个地方哦，因为红砖的墙。是，那我们读历史，我们也知道说西班牙人在同一时间哦，在北部哦，一直在基隆的河滨岛上面也建了一座城，哈，这城叫有人叫做圣萨尔瓦多，它是圣萨瓦多，哈，是。那萨瓦多就是萨瓦多就是 savior， 就是救主了。它是用圣救主、用耶稣的民主来,来命名的。那可是因为西班牙这个这个这个城哦，现在被盖在那个停车场、造船造船厂是下面这样，是所以你什么都看不到。你可以说西班牙、很冷，你可以看到遗迹嘛？对，西班牙在荷兰岛，你是在之前哦什么都看不到哦。那后来是因为大概这十年来哦，开始我们做那个考古挖掘，你知道考古挖掘很困难，就是说。如果上面有住人，你你就不能挖这样。是、哦。那我们刚知道那个城，我们知道它是在一个造船厂下面，那造船厂还在运作，所以你就不能挖。可是他们在研究那个图哦，后来比对，等于说西班牙人在台湾那边他们有建一个教堂哦，那是台湾第一座天主教堂。比对，哇，竟然竟然在一个停车场的下面这样，哦，停车场是公家的，就可以挖这样，哎，挖一挖就挖挖到了，哦、挖到西班牙的一个教堂的遗址哦，因为已经知道它是遗址的，一挖可能就看到。坟墓啦，然后也有一些一些骨骸哈、哦，那也送回去欧洲鉴定，证明这是欧洲人的遗骸
0: 。而且听说那个骨骸很完整，有二十二具，都保存那么久它。它比
1: 较完完整的啊、哦，所以证明就是证明说，而且而且那个整个教堂的那个遗构都在嘛哈，还也挖到了十字架啦什么哈，证明说这个西班牙是在这留下来的东西。所以那个这个这个很重要，因为以前你看不到嘛，现在你看到了哦。那基隆就把它列为重点，现在。旁边做解说，像像最近还在那个，大概今年月底月底就会开放了哈，做个价值棚价，然后做比较好的解说来保护这个遗址哦，还可以让大家参观，哦，所以这个就是你看到就很就很不一样这样。那对我来讲，我为什么写这个这部、個、小说？所以讲这个书名哦，因为我们都知道台湾都叫做福尔摩沙，欧洲人叫的嘛哈。可是福尔摩沙是葡萄牙人跟荷兰人的。叫吧，叫 Formosa， 对，可能西班牙人叫他们叫 El m o s a 这样 ，El m 所以我们就给他翻作埃尔摩沙，两个讲同样的地方，只是他用发音来区别，说是到底是西班牙统治下的这个台湾，他用用那个 Morosa，、erm、这是我这个宿命的由来。那因为西班牙在台湾，他们建址在现在的和平岛，那我是我是金龙人，而且我家是住在和平岛的附近，我走路到和平岛十分钟走路就就走到了，我常去常去那里去看海这样、哦、所以他对我来讲，因为我我这个例子非常熟悉哈。哦他熟悉这种包括就他是我乡里的历史，然后继承的历史，也是台湾的历史的一部分。那同时也是个世界史。为什么是世界史呢？我们我们台湾都知道说，说西班牙和荷兰两个一南一北哈。那为什么一南一北这样？其实这是牵扯到整个世界史，因为当时荷兰跟西班牙两个是，你可以说是在那个时代实际实际输是世界最大的那个最强大的那个海权国家，海权国家最强大的
0: 日不落国<后>那时候是西班牙。对
1: 。而且西班牙是最大的哈，而且当时荷兰人正在从西班牙打，他们在打独立战争，从欧洲再就一直打了这样，打到台湾来，从欧洲打啊，然后他两个同时是一个独立战争，然后而且也是一个宗教，<是>一个新教跟旧教的天主教跟基督教的战争，然后再是海外贸易，所以他们是从那边一直打到东南亚，西班牙人在菲律宾，荷兰在印尼，东南亚在打，然后让他台湾来分占一南一北哈，所以这是一个世界史这样。比如说，台湾西班牙人在河荷美岛这里基隆这里建一座城哦，你可以说是荷兰人的那种西班牙帝国势力扩张到最大的一个顶点,点这样。可是，他也是也在顶点,点下面就开始，因为他败给荷兰人，就开始这个历史开始往下走这样
0: 。那民众兄，我好奇就是，呃，你讲西班牙跟荷兰，我就很好奇，到底是谁先抵达台湾的？就还是他们同时抵达台湾？一个就是从南部上来，一个就是北部的基隆。
1: 但是荷兰人是一六二六年，一九二六年，一六二四年，六那比西班牙人早两年，两年啊、可能西班牙人来菲律宾时间比荷兰人早了大概有五十年这样。西班牙人是最最早来东南亚的，哦，在菲律宾他就建立总部这样。那因为荷兰人占领了台南那里哈、哦，他会阻挡那个福建往马尼拉的贸易，那、啊、西班牙人就绕到东台湾来基隆这里哈、哦，另外建立座城，想说可以跟福州的贸易，然后也可以跟日本贸易比较近。这这两个那个为什么一南一北的这个建成的原因这
0: 样？嗯，我刚才会特别问民众兄这个问题，就是因为，呃，他提到一个关键，就是菲律宾马尼拉从那里去西班牙，以菲律宾马尼拉为一个据点来登陆台湾，然后建立据点。那在和平岛所发现这个遗址是城的遗址还是那个教堂的遗址
1: ？那个城，我刚说他，因为他在是在。造船厂下面，他不能挖的，不能挖的，但有做探测，哦、说那个整个那个城的那遗迹都还在，还在<是>。那、哦啊啊、教堂是他可以挖，因为因为它是光有土地哈，所、哦、以、嗯、就挖挖出来教堂遗址。啊，这个就成为一个非常重要的，你可以说是近几年来台湾最重要的考古发现。可以是系统的一个重要的文化观光资源。
0: 好，我们这里先休息一下，就是因为这个发现，然后曹明忠老师写了这本书，然后吉隆市长林永章老师称曹明忠老师是吉隆之光。我们这里休息一下。关心风景现场为各位听众朋友邀请到的是作家曹明宗，曹明宗老师写了这本《埃尔摩沙的玛利亚》，那到底这本书有怎么样的重要？呃，他跟基隆跟台湾的关系又是什么？基隆市长林永昌这么说近十年来在基隆的几次考古发掘工作，呃，陆续找到十七世纪西班牙人来到台湾建成的遗留，啊，并在本市推动大基隆历史现场。再现整个计划，完整的发掘西班牙人盖的出圣教堂遗址，这不只是基隆的资产，也是四百年来台湾史上非常重要的扉页。那这本书就是透过文字的记录，把历史的眼睛或对现实情感的描述以及想象，生动的进行演绎。有历史的地方必须要有文学。好，这就是为什么我们今天会请曹老师来讲这本《埃尔摩沙》的。玛利亚，那明中兄，你看到的这这个教堂的遗址出现了，所以才开始写这本书。那到底这本书在讲什么？你怎么样写这本历史小说
1: ？因为我对这段的历史非常的熟悉哈，又离我家那么近哈。那当时我就不知道为什么，大概在六七年前，我就浮现了哈，哎、欸，浮现一个故事，你知道吗？哦，就是、说。在这个历史这么了解之下，可是历史那东西很难，你是不是读文学很难读这样。是，我就需要一种比较，因为它是
0: 片段的嘛，片段的在对你需要一个<是>一个
1: 来讲一个故事。然后我这我这故事是自然浮现，你知道吗？这浮现也同时跟我这个岛的地理跟历史的那个了解有关系比如说，我知道西班牙人很重视传教，相对于荷兰人，荷兰人比较会做生意，西班牙人很重视传教。哦，所以所以像考古发现教堂，我我觉得是一件诶、嗯、很适合来谈西班牙的事情哈、哦。那西班牙的神，你看那神父都是基本上，你如果看那个在他们那个大海时代哈，他们往海外走的有两类人哦，有一一类是就是那种他为了钱或为了国家的那个殖民的利益哈、哦，基本上都是为了自利。可是另外一半，他们是为了传教，你知道吗？实际上你可以说他是是为了利益他。是这两个东西，你看基本上是相反，对不对？对因为他们同样都有那么大的驱动力，你知道吗？因为你知道，当时从西班牙来台湾这里传奇、哦，船程哦非常远，他要从大西洋跨越大西洋到那个欧洲，到那个中美洲哦，然后中美洲
0: 再到印度洋，再再再。那从
1: 那个那个印度洋是东边的，西班牙是从西边、哦、从西边来。西印度洋那个是荷兰人跟荷兰人，他们是从非洲海岸角，然后到印度半岛、东南亚这样，是哦，都靠着海岸走的。西班牙是很厉害，他是。他们是从横跨太平洋的，他们是从那个先跨欧洲、跨大西洋到那个中美洲，他们已经有殖民地了哈。再从墨西哥，从墨西哥的东岸走到西岸，哦、那从墨西哥西岸一个叫阿卡普克港横渡太平洋，然后再到了，又是靠一个洋流哦，<對>太平洋每次到洋流，顺着到菲律宾，然后再从菲律宾待了五十年，再从南海到到东海
0: 。所以他跨了两个大洋哎、欸，哇，这是太……还有洲
1: ，还有一种别、啊、用南海到东海。传奇要九月到一年这样，
0: 是了不起的无敌舰队。而且
1: 来了两个人，可能只有有一个人能够回去，因为当时有意外，有有疾病。疾
0: 病是，然后天后啊，然后食物。那问，你看那
1: 么大的驱动力哈，是，所以就,就有一一例是为了一个是为了自利，一个是为了利他。对。所以我我一开始就对那些。传教士就会特别，因为让你写到现在很多神父，对不对？哈，对，哇，他们台台湾城早起来，一个地方一待待一个几十年，终身奉献在此，到底是什么样的力量会、啊、会让、啊、让他这我我敬佩这些
0: 這,这些神父、这些神人，真的让人敬佩。他们不止做传教，他们做中做服务的，做对，對啊、我觉得语言的、文化、啊、的、的他们的信仰嘛。<的>哦
1: ，所以这是我一开始开始一开始我就决定想说，哎、欸，我应该写一些西班牙的传教的故事哈。那、哦、刚好很巧，就是说，你知道，何明岛在四五月的时候、哦有一种花叫台湾野百合，四五月的时候在和平岛是盛开的，现在还有。那现在因为和平岛现在人多了哦，所以花少一点。可是机隆鱼也是一样，遍布都是花，台湾北岸都有，以前淡水也有。它最早命名就是一个英国的植物学家在淡水看到哦，它命名叫福尔摩沙百合。哦，所以这个百合就是四五月的时候有。那我看我看西班牙的来来和平岛登陆那一年刚好是五月，我就串起来知道你知道。诶、欸，五月是来。据说他们来岛上哈、哦，你假设你这个西班牙人哈、哦，你一,一到了这个看河贝岛船了、啊，看完的时候，哇，怎么这个岛上都是开了百合花，是
0: 满是平片也的白色的百合。那这
1: 、啊、百合花在在欧洲哈、哦，从中世纪开始、哦、也是一个象征，它是一个就是圣母玛利亚的象征。嗯、他们说就是说呃，天使来跟玛利亚说你你将怀有天主的独生子，手上是捧着百合花献给那个玛利亚的，哦，所以可以说他们的船来看到那么多百合哈、哦，他们觉得这河贝岛是一个。圣母之岛，这样，那我小时候的故事浮现出来，因为我就因为当时台湾岛东主要的居民是原住民嘛，<是>我想说有一个原住民的小孩，然后穿着那个白色的衣服，挂着一些白色的贝壳的饰念，然后就会让让我的主角想说，哎，这个是好像圣母的那个小时候的样子这样，然后在一个圣母之岛出现，所以那个玛利亚圣母的意意向就非常的清楚这样，所以我这个名字叫做埃尔玛上的玛利亚书名就出来了。那我是先有书名出来，以后我才开始写写小说的过程
0: 。哎，对，先有书名才有小说，这创作的过程很特别。但是我还是要补充问一个问题，就很好奇，就是民众君写那么多书，这种纪实的、非虚构的，你怎么样来创作这个小说？我觉得这个这个创作的那个困难不一样
1: 。我,我觉得最基本的，啊、像我我这本小说，像当时陈耀昌哈以十八帮我。看过嘛？哈，他跟我说，<是>他说我这是一个很好的了解西班牙台湾史的入门书，哈啊，这是一个历史的部分嘛？啊，因为我本来就擅长写一些呃台湾史普及的一些东西嘛，是，所以你读我的书，你就首先就读到了一个历史，好，可是这本书毕竟是一个小说，所以它有一大部分是我要虚构的哦。当然我，我我里面的我只要有注解。把他的西班牙名字处理出来，就表示真真的有有这个人这样。啊，还有其他很多就是我虚构，因为我要我要虚构一些人物来，才能够把我想要表达的哈、哦，当时他们这种呃传教的传教士的精神，啊、哦，还有他们跟我们台湾的原住民的一些当地的族群的一些回答族群有，有一为当地上面已经有福州人哦，日本人有一些互动哈、哦，所以我要创造一些人物出来虚构他。然后才能够表达我这想要表达的一些故事，等于借由历史架构来表达我想要表达那个我想要讲的一些人性上面一些宗教情操的故事。这样
0: ，呃，曹明松老师，曹明松他在创作这本书的时候，他虚构了人物，但是他也虚构了信件嘛，对不对？我就是用信件,信件是是串起整本书的一个架构，他信信件也补充了这段历史的一个空白啊。所以那个信件的这个创作这个。媒介你是怎么样想出来的？什么给你一个灵感吗
1: ？就是说，首先这个信件的东西虽然是一种虚构哈、哦，可是它是可以确实存在的哈、哦。怎么说呢？就是说，我们大概在二零零零六年呢、哦，我们的国立台湾博物馆有办过一个呃《大海时代西班牙展》哈<是>，是里面就有当时西班牙的士兵哈、哦、在基隆写的信回去，它可能是一个一个片段哈、哦。意思说，这个东西你如果好好保留的话，它是可以保存下来的。而且他们当时确实有很多人写信，而且他们是有那个传奇，你只要送食物来补给，就会信就会送回去。虽然时间很久，可这个信你如果好要保存，信是会会存在的。然后第二个就是说，我用信件信件来，我就会给他拍成一人一封哈、哦，因为我是一个小说新手哈、哦，我这样比较好写，这样我就不会错乱。我写出来是就按照年代写出来就，就就很清楚这样，然后读者来阅读也很方便。这是我用书信体来作为一个架构上面的一个由来，这样
0: 。那所以呃，就是在这本书在纪实的部分，就是你有实际的一个文献嘛？那这对对对，实际的文献，那哪些部分算是比较实？际？就神父的名字也是虚构的嘛？因为这所以里面
1: 有一位是就是说叫、那个、真实的，那是真实的。对，他真真的有这个人，那他的名字也是也是真的。那他也真的在台湾这里牺牲，为为了传教而而殉教，哦，这都是真的这样。
0: 呃，我看这本书，呃，就是我我觉得，明中兄把我带进一个历史的时空哦，就是我生活在台湾，那我在基隆住了三十年，我发觉我对台湾的这一段历史是空白的，对我所居住三十年的城市，我几乎也是一片茫然。但是这里我好像拨开来云雾，看见了什么。我们这里先休息一下，待会请明中兄来讲基隆为什么叫做基隆。这到底是谁帮他命名的？还有，西班牙来到台湾，来到这个和平岛，他看见的又是什么？新风景现场为各位听众朋友邀请到的是作家曹明宗，曹明宗老师写了一本非常重要的小说，这本小说照陈耀章医师所讲的，他填补了一块非常重要的台湾历史的拼图，就是西班牙人在台湾的这一段。那我也是看了这本小说，我重新想，我所居住的岛屿、这座城市居然有这么丰富的历史，而我居然不知道这本书是埃尔摩萨的《玛利亚》啊。那刚才在上一节的结束的时候，问我们明忠一个问题：那到底基隆这个名字是怎么来的？那西班牙人怎么样明明他所看到这个地方？还有西班牙人所以占领这个地方是叫和平岛。可是我从来没有想到和平岛是台湾的离岛。我去玩的时候就过了一个马路我就到了。我突然没想到那，那那岂不是马路？那是一座桥啊。<对>那这个重新认识这个基隆，认识历史的开始，我们就请曹明忠老师这个自身的。作家导游来帮我们导览这段历史的时空
1: 。那因为七龙其实他，也就是给狼了哈。那给狼其实是藏传话了哈。那因为早期在其实这个给狼是一个国际地名哦，因为他在早期应该可能在十五世纪以后哈，因为当时那种琉球跟那个明朝朝贡嘛哈，所以他们中中中就有个朝贡贸易，然后他们都会赏赐嘛，他、啊、就带回去，这、就是一个商机然后是，所以当时琉球跟日本。然后跟福建就有有往来了，帆船的时代就就有往来哈、哦。那你要从福建，因为是从福州，你要到那个琉球哈、哦，你一定会经过台湾的北部，从东海进到台湾的北部哈、哦，然后再去接那个黑潮，然后就到那个琉球航路，航路中间就会经过台湾北部。啊他，他因为他当时帆船嘛，他需要一个航海的指标这样，所以他经过北部的时候，看到就是最近的地方哦，哎，就是和平岛。那和平岛的西北角哈、哦。你要从海上看哦，你从路上看不到。海上看，岛那个形状很像鸡笼，鸡的笼子。大家知道鸡笼子最常见的就是这种，它上面是虽然虽然像金字塔哈、哦，可上面是平的。为什么？它那个洞是要把鸡捉放的哈、哦。因为我从海上看过了哈、哦。哎、欸，知道哎、欸，它对的，我我这个航线是对的哦。我走到这里了，然后我就要准备转，要准备往北转。然后顺着黑潮就到琉球，到日本
0: 。所以有和平岛才有基隆嘛？就是他其实从从和平岛和平岛的最早的名字就是就是基隆，那<隆>所以后来就涵盖了整个，就是这个城市就叫基隆。<對>基隆就
1: 就像台湾这个名字最早是在台南的安平，后来变成台南，后来变成整个台湾。是我们讲到地
0: 名，嗯、还有一个地方要请那个明中兄来补充哦。三雕角这跟西班牙人是有关系的，对不对？是
1: 是是，基隆这个名字是是汉人漳作人命名的、啊。是，那西班牙人来他就。它只是表演而已，它变成 Q U E L A N G， 发音就是“给狼”。是是<笑>、哦，它因为它本来就是一个地名的。是。那你刚刚讲那个三条角哈、哦，是，那是西班牙人的命名哦。你知道西班牙人从那个菲律宾上来嘛哈、哦，他是走走东岸的，因为西岸已经被荷兰人控制了，他走东岸的。然后在东岸的一个最东的一个虾角、哦，就就是他看到有一个聚落哈、哦，它的命名叫、哦“山迪亚哥”哈。山迪亚哥的意意思就是，他是用那个。圣雅各伯，然那是耶稣的门徒之一，哦，叫圣雅各或天主教叫圣雅各伯，哈，用用他的名字来命名这个聚落，他叫 San Diego。那想要要这个名字，就是后来我们留下来，哦，音译我们叫做山雕哥。你如果看看文献了，有的写你用台语念，有写三条谷，就三条过，或者三条杠，哈，那都是从 San Diego 这个音留下来的。这样就是你说西班牙人的命名，就留下来变成我们台湾的地名，像耶柳也是这样。像野柳，我们一般你,你如果不知道，没有看历史，没有想到这个，你知道历史过程，你就不知道这个什么叫野柳啊、哦，野生的柳柳树吗？可是它在海上诶、哎。边吗、啊？所以
0: 为什么叫野柳？我也没有想过这个问题。是是
1: ，就因为他那个当时是，你知道西班牙人在河平岛建成对不对哈？是。他后来隔了几年，他在淡水也建立一座城。对。那从、啊、淡水到河平岛要往来，对不对哈？对。中间要会经过那里？就会经过柳野柳。野、啊、柳，那就是一
0: 个终点，没错。
1: 对。那因为野柳很多暗礁，对不对？到现在还有，然后<是>在那里触礁，对不对哈？<是>然后一触礁，就会会有那个当时的原子渔民上来打劫，好。然后一上岸看到野柳很多奇怪的石头。那个叫殉葬石哈，像个人头一样哦，是他们感觉这里像个魔鬼一样，所以他们当时给它命名叫潘塔迪亚布罗石，就是一种魔鬼狭桥。迪亚布罗就是英文的 devil， 啊，西班牙叫迪亚布罗。你看我发音这个亚迪亚布罗， ablo, 它是不是亚六嘛？亚六是是是是这样来的哦。我们后来看到那个看这个古地主的名字嘛哦，然后你要用台语去联想亚六啊，原来是这个西班牙那个时候留下来的地名
0: 。呃，明中兴老师的这本书。太有趣，就是你一直会会把历史，你会回到历史，然后你会补充历史的那一块。你从来没想到荷兰的独立战争会跟西班牙一直打到台湾来，那甚至后来西班牙离开台湾跟荷兰也是有关系的。可是这本小说还有一个很特别，就要设计了一段哦、呃，西班牙的一个军官跟原住民的女孩恋爱嘛，哈<是>，那原住民女孩去投射了一个圣母玛利亚的形象。可是很特别的，我看到反而是另外一个重点，就是这个。原住民女孩属于马赛族，我从来不晓得台湾的原住民里头有马赛这一族，而且马赛族呃分布的范围还很广，东部一直到苏澳。那这个就请民众兄来跟听众朋友来做一下解释好吗
1: ？他说马赛哈是当时发音就是，如果你按照荷兰人、西班牙的记录他们叫马赛这样。那清代的就马赛，他就换作马赛哈，那个音也也算蛮蛮接近的了哈。那当然我们以前知道。都想说台湾北部的原住民叫凯达格兰哈，这是早期是根据那个日本人的研究哈，可这个名字已经被被我们台湾的那个包括历史学家、人类学家、语言学家都推翻了哈。像那个中央研究院那个语言学家李正魁哈，他就主张说。左岸五前面那条凯拉根兰大道应该改成马赛大道。<笑>他说这个凯拉根兰是一个被误用了哈、哦，因为你看荷兰西面的记载，他们都是马赛人这样。那他们当时的主要的地方就是北海岸，像你从那个淡水哈、哦、一直到基隆到三貂角、贡寮这里这一带，都是他们的住了很多人这样。然后甚至到那个时候金山那里也是哈、哦，整个都都是。后来他们又往外移嘛哈、哦，像到苏澳，苏澳现在还还有一个叫马赛的一个地名哈、哦。甚至我们现在花莲市的一个靠海叫新的组叫做萨基拉亚组，哦，他们的语言是跟马赛族语言是很接近的。这样
0: ，呃，我要不是看了民众兄的这本书，我都不晓得曾经有一组叫马赛。但是民众兄想，这个其实就是凯拉格兰族。那为什么会有凯拉格兰这个名字出现，取代了马赛呢
1: ？就是当时那个日日本人那些的一一点加举嘛哈、哦，是他用凯拉格兰这个名字，他听到说是凯拉格兰，可这个名字他后来自己。有做一些修正这样了哈、哦，那我们台湾这边研究是有人就会跟着他走哦，对，就会早期都会用他这个说法，可是后来台湾自己的学者已经有做一些修正
0: 。啊，一样讲到台湾史，讲到西班牙。在台湾这一段其实也是半个小时时间很快就过去了。那各位听友可以发现，张明忠老师他对这个历史文献的掌握非常的熟悉，他熟悉台湾的地名，这个地名跟我们历史史上也是息息相关的。那有兴趣的朋友真的很推荐这本书。那荷兰人在台湾，其实大家已经知道这有很久的历史，但西班牙人在台湾到底发生了什么事？我想这本书是一个引子，重新思考我们的身世，寻找我们自己的故事。那今天很感谢明忠兄上我们的节目来做我们这么。精彩的分享，谢谢明忠兄，谢谢,、哎、谢谢
1: 大家，谢谢大家。